0: Fala CloudMaker, chegamos ao episódio 181 do Papo Cloud. Nossa, esse episódio é muito legal porque eu tive a oportunidade de conversar com um professor, consultor, palestrante, escritor, enfim, o cara é completo de tudo, viu? Luciano Salamacha. você já ouviu falar nesse cara? É um consultor na área de negócios muito conhecido, palestrante nacional e internacional. Pois é, foi muito legal esse bate-papo e ter a oportunidade de falar com o professor Luciano Salamacha. Salamacha ele explica sobre vários temas, mas o tema central do nosso bate-papo com Salamacha vai ser sobre neurociência. É isso mesmo, é entender como a cabeça do gestor funciona e deve funcionar para tomar decisão. Tomar uma decisão nunca foi tão fácil, independente da sua área de mercado ou da sua carreira. Mas no mundo corporativo é muito mais complexo, então, parece que tem um peso adicional. E é importante que o gestor ele consiga entender e alinhar muito bem entre o seu modelo, seu estilo de atuação com todo o sistema de apoio de tomada de decisão, relatório, gerenciamento, cuidar da equipe, cuidar de uma série de coisas. A neurociência, como o professor Salamacho vai explicar, ele vai aqui entrar justamente para te ajudar a melhorar e a se concentrar. Também convido a você a conhecer o livro Stake Hand, do próprio professor Salamacho. Ele tem um site chamado stakehand.com.br. link está na descrição desse episódio. Vale muito a pena. Se você tem interesse em como melhorar suas decisões no mundo corporativo ou em outra área da sua carreira, vale a pena você conhecer o Site, viu? Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio, e nesse episódio eu tenho a satisfação e a honra de conversar com o Luciano Salamacha. Salamacha, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Oh, obrigado, Vinícius. Eu que estou feliz de estar aqui com você. Que bom que acertamos a agenda, né? <risos> Conseguimos acertar essa agenda, e para mim é uma satisfação muito grande, viu, Salamacha, poder estar conversando contigo, porque a gente já teve alguns minutos de prosa, alguns anos atrás, nesses entroncamentos de, de aeroporto que a gente vivia, né, para cima e pra baixo, muito antes dessa tal da pandemia, mas lá já foi uma grande honra poder trocar uma ideia sobre alguns problemas do cotidiano que acabam influenciando no nosso dia a dia. Mas para quem está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, deve estar tá se perguntando: Poxa Vinícius, mas o papo, né, Cláudio? E como é que é, qual é a ideia do, do Luciano aqui participar? Já explico logo. Toda e qualquer decisão no mundo corporativo ele é sempre compartilhada pelo time técnico, pelo time de gestores, e nada mais é do que justo de a gente começar a compreender também. Um pouquinho da onde surgem as ideias de tomar uma decisão para os negócios. Como é que isso surge, né? Como é que a gente pode ter esse desdobramento? Aí o Luciano ele é especialista nessa área dele. Eu até estava com a dificuldade de começar a apresentar. Não sei se eu apresento como professor, palestrante, escritor, consultor. Luciano, como é que você se apresenta aí para o pessoal?
1: Cara, eu costumo dizer <risos> o seguinte: eu sou eu sou uma pessoa que gosta de estudar e gosta de aplicar o que estuda. Então, desde que eu comecei uma carreira como consultor, bom, eu sou um híbrido, eu sou empresário, tenho algumas empresas, isso é importante, que me mantém é, com o pé, eu costumo dizer com o pé sujo de barro, eu estou sentindo ali a dor que tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive essa preocupação de também saber de onde vêm as coisas, né? de ter os fundamentos. Então, eu fui fazer mestrado, doutorado para é, entender melhor é, uma área de, de, do conhecimento que é justamente a estratégia. E se a gente quiser sintetizar a estratégia, numa palavra só, é decisão. Tudo o que acontece antes da decisão é análise, é prospecção, é ponderação. Tudo o que acontece depois é planejamento e execução. Mas o ato de decidir é o que muitas vezes faz com que, erros não apenas sejam é, decididos, como sejam muito bem executados, é uma besteira muito bem executada, porque as pessoas elas, elas se preocupam mais em executar e não a pensar e foi justamente <risos> essa, esse desejo de pensar que me fez é, desenvolver uma carreira acadêmica, aí eu fui lecionar na Fundação Getúlio Vargas e alguns programas fora do Brasil também uh, mas sempre com esse desejo de conhecer e aplicar conhecer por conhecer é muito legal mas no mundo em que eu vivo, a gente tem que dar resultado. Verdade. Então, é o conhecer e o aplicar.
0: Cara, interessante. Você até falou uma coisa da decisão. De nada adianta... Fazer um bom buraco, perfeito, mas no lugar errado, né?
1: É, e, e, e é muito interessante o quanto que as pessoas, elas acabam querendo muito mais uma espécie de uma compensação cerebral, ou seja, eu me sinto bem de estar fazendo o que eu combinei. Mas você pensou sobre o que combinou? Não, calma aí, você falou que era para fazer, então eu vou fazer, porque está diretamente ligado a um princípio de sobrevivência pela isenção da culpa. Quem Sim. pensa é culpado. Eu costumo dizer sempre, Vinícius, que é, quem tem trabalho é otimista. O pessimista sempre tem direito a ser vagabundo. Porque o otimista, ele enxerga tanta possibilidade Pô. que ele vai ter que ir lá e fazer, ele tem que trabalhar. O pessimista não, ele só vê coisa ruim, então ele tem desculpa para não fazer e ser vagabundo. Essa é essa a diferença.
0: Cara, agora uma coisa que também a gente leva em consideração é que nem toda decisão que a gente toma, ou no mundo empresarial, ou na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, ela é dotada por diversos conceitos de, como você falou, né? Experimentação, teste, às vezes é na emoção mesmo. Você tem visto que os gestores, principalmente aqui no Brasil, eles hoje estão um pouco mais tentando se embasar de dados e fatos ou ainda rola muita emoção no mundo dos negócios? Eu te diria o seguinte, provocando as pessoas que nos acompanham. Se eu, você
1: e todas as pessoas que estiverem nessa sala pensarmos nos grandes empreendedores que a gente tem como um exemplo, é, e, e esses exemplos não precisam ser totalitários, eles podem ser parciais, vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto muito da inventividade do Steve Jobs, mas não sim. gosto nada de como ele conduziu a vida dele, principalmente dos erros que ele cometeu em relacionamento humano. Agora, isso não tira a genialidade dele. O que eu quero dizer é sim, todas as pessoas que a gente admira como empreendedores tomaram decisões emocionais. As decisões emocionais são quase que é, uma, é uma simbiose com o fato de ser humano. Nós, como seres humanos, só tomamos decisões via de regra emocionais e as justificamos de natureza emocional. Aí aquelas decisões que a gente diz, não, eu fui extremamente racional. Não, é que é uma decisão tão analítica, há uma relação de causa e efeito tão óbvia que aí eu não estou tomando uma decisão, eu estou aplicando um algoritmo, estou aplicando um método, vamos dar um exemplo. Eu tomei uma decisão de não deixar o meu funcionário limpar a janela do oitavo andar sem equipamento de segurança. Não, eu tenho um algoritmo, um método que diz que existe uma estatística muito é, grave de acidentes de trabalho na medida em que não se usa o equipamento, e que usar o equipamento reduz violentamente a, a incidência de acidentes. Então, isso é uma decisão ou é a aplicação de um algoritmo? É, às vezes, as pessoas confundem isso e dizem assim, tá, mas eu não tenho liberdade de não usar? Sim. Isso é uma decisão? Sim. Mas a qualidade dessa decisão, a decisão é muito binária nesse caso. Sim, sigo o método? Sim. Não, não uso o método. Decisões estratégicas são decisões onde a dúvida está presente, onde eu não tenho certeza de nenhum dos caminhos. E nessas horas, são os aspectos emocionais da pessoa que vão determinar é, o caminho. Eu te dou aqui outras, é muito claro. Se você está com um empresário, e ele tá, ou mesmo um gestor de uma equipe, e ele está diante de ter que tomar uma decisão ambígua, portanto, ele, ele tem dois caminhos possíveis, potenciais, e ambos com riscos e com prós. Se ele estiver num dia muito bom, se ele está vindo de uma sequência de acertos, é possível que ele seja mais ousado, ele assuma mais risco. De outro lado, se ele vem numa sucessão de equívocos, de erros, de insucessos, pode ser que ele tenha o um medo ativado, que é uma emoção, e ele pode tomar uma atitude muito sim. conservadora. Então, decisões
0: estratégicas são pautadas, sim, pelo estado emocional, a gente querendo assumir ou não. Caramba, eu acho que faz todo sentido, Salamacho, porque nos últimos anos a gente veio, vem vendo especificamente é, vários anúncios na mídia falando sobre ataque cibernético que algumas empresas de todo tipo de porte, né? Governo ou privado, vem 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 sofrendo e vem realmente se relatando. E quando a gente começa a ter um desdobramento um pouco maior, foi de decisões não tomadas ou de decisões tomadas lá atrás que fizeram que determinado investimento, parecendo que você citou aí do exemplo da pessoa que vai limpar a janela, por eu não ter tomado as devidas precauções, de entender aquela situação, o investimento não foi direcionado, enfim, aconteceu o que aconteceu e que vem acontecendo relativamente. Então, a emoção ela faz parte dos negócios, mas o gestor bem treinado e sua equipe ele tem que também não necessariamente tentar desviar daquela emoção e para a razão para tentar tomar uma decisão um pouco mais livre da emoção? Na verdade, assim, eu não tenho que me livrar da emoção.
1: Seria como eu dizer assim, eu vou evitar de respirar, eu vou evitar <risos> que meu coração boa, bateu. Boa. Então, eu não tenho que evitar, eu tenho que aprender a... É, eu costumo dar uma sequência para as pessoas, e eu uso muito isso nos programas de desenvolvimento que eu utilizo, que é o seguinte, e olha que interessante, Vinícius, Desses quatro, as pessoas geralmente, nos programas de desenvolvimento, dão valor para a primeira e para a terceira. A segunda e a quarta são colocadas de lado. Parece até um metaleiro falando. <risos> Qual é a primeira? A primeira é algo clássico, todo mundo fala, autopercepção. Então, é a capacidade que eu tenho de identificar o meu estado emocional. Show de bola. Então, eu, uma pessoa chega para você, olha, eu sei que eu sou explosivo, eu sei que às vezes eu sou grosseiro. Ah, legal, então você está tendo um processo de autopercepção. O segundo processo, geralmente as pessoas não dão a devida valia, que é a autogestão. Ah, tá, então você está me dizendo que você é grosseiro, que às vezes você é, explode em raiva, mas você consegue gerir isso ou você quer jogar isso como uma conta para os outros pagarem? Tipo, eu sei que eu sou às vezes agressivo e logo se virem, porque eu não estou é, trabalhando isso para gerir. Então o processo de autogestão, é, na minha visão, o segundo passo importante para a evolução em termos de gestão da tomada de decisão. O terceiro passo, todo mundo fala. Então o pessoal diz assim: você tem que ter auto-percepção, você sabe quem é você, o autoconhecimento tanto faz, e depois você vai para o interrelacionamento. Uhum. Como é que eu vou fazer interrelacionamento se eu não tenho autogestão? Eu vou simplesmente. É, sentar com os outros e dizer vocês têm que me aturar nisso, nisso e nisso e o cara diz, pois é, mas eu justamente o teu defeito é o mesmo meu e a hora que os dois se encontram é a minha criptonita, né? Criptonita, exatamente <risos> e a quarta fase que é a interdependência as pessoas gostam de falar politicamente correto que a gente depende um dos outros não, a interdependência na essência, na sabedoria é quando eu não falo eu vivo, eu demonstro aquilo, e a interdependência eu trabalhei com, tive o privilégio tenho até hoje, de trabalhar com pessoas extremamente inteligentes, eu consigo trabalhar com muita gente diferente e fica notório, quando você trabalha com alguém que não fala apenas da boca para fora, como se diz no coloquial, Sim. que ele depende dos outros ele realmente age assim então, voltando lá a gente ter a gestão da emoção a auto-percepção é o caminho, eu tenho que primeiro perceber como é que eu estou e isso faz toda a diferença na hora de eu tomar uma decisão. Dá aqui um, um, um gatilho mental que eu costumo falar sempre e que publicizo isso porque eu utilizo isso na minha vida. Eu sempre procuro não tomar decisões quando eu não estou bem. Então, princípio da autopercepção Eu não estou bem. Eu, todo mundo tem direito de levantar chateado, irritado, coqueado Sim. da vida. Agora, no processo da autogestão, eu tenho que saber que se eu puder naquele momento evitar tomar uma decisão, eu evito. Mas, mas, às vezes eu não tenho opção, é um dia em que eu estou participando de um conselho de administração e a gente vai ter que tomar decisão. Então eu volto para a autogestão e eu crio gatilhos para que eu mude o meu estado emocional, para que eu faça a, a recorde de algumas coisas, de alguns acertos, de algumas decisões em que eu me senti bem, eu, já que eu não consigo fugir do estado emocional, que foi a pergunta sua, né? Sim. se eu consigo desviar. Não, eu não desvio a, a minha respiração, eu não bloqueio a batida do meu coração, então é mais fácil eu fazer o seguinte, eu não consigo evitar que o meu coração bata, mas eu consigo <risos> fazer ele bater mais forte ou mais fraco, mediante meditação, mediante concentração, mediante uma série de exercícios, eu posso não impedir que o meu corpo respire, mas eu consigo acelerar, ou eu consigo diminuir a minha respiração, isso é autogestão. E aí que está o macete da evolução da decisão. Aprender a gerir,
0: mas para gerir tem que saber perceber. A gente está falando então especificamente de que a evolução, e na verdade o treinamento, você tem que treinar, e o treinamento é constante, né? não, é, não é na teoria do projeto, né? que você inicia, né? finaliza, entrega lá o resultado. não É, é um ciclo, que você está sempre em constante evolução, até mesmo porque... No, no campo das decisões, os fatores vão mudando, o mercado vai mudando. E o que você se baseava anteriormente pra, era a sua zona de conforto para você tomar uma boa decisão, vai ter um, um novo desafio nunca enfrentado e você não pode usar as ferramentas antigas, né, os métodos antigos. Você tem que estar sempre buscando aprimorar. Então aprimorar também constantemente faz parte da cabeça do gestor que tem que tomar sempre as decisões o mais assertivo possível, não é isso?
1: Olha, você falou de, um, de uma situação muito legal e que é muito prática quando a gente traz o conceito de emoção para projetos, você percebe claramente o seguinte, quem está nos assistindo e tem vivência com indústria de manufatura, então você tem um processo fabril que você tem uma intensividade de manufatura, muita gente Sim. manipulando muita coisa durante a fabricação de um produto. Quem tem essa experiência sabe que você, quando dá férias coletivas para uma fábrica, e você terminou ali no dia 15 de dezembro, produzindo, por exemplo... Mil unidades por, sei lá, por hora, por minuto, que a gente quiser aqui. Quando você volta das férias coletivas, você leva de um a dois meses para retomar aquele ritmo. O que, que acontece? Se as pessoas são as mesmas, se o processo é o mesmo, se os equipamentos são os <risos> mesmos. É simples, é estado emocional. As pessoas estavam com uma excitação cerebral, excitação Sim. da amígdala quando estavam chegando naquele pico de produtividade máxima. E quando elas voltam, elas tiveram uma, uma descarga muito forte, uma vivência forte de outras experiências que desfocam ela um pouquinho. Quando a gente vai fazer projeto, quais são ah, as pesquisas, tanto nacionais como internacionais, do PMI e outros Sim. institutos, eles sempre colocam que qual, as duas coisas mais comuns em projeto, estourar orçamento, estourar tempo. Porque projetizar sem pensar no ser humano é tratar todo mundo como máquina, e nem máquina a gente consegue garantir uma
0: resposta tão grande. Ela tem que dar aquela aquecidinha, né? Ela tem que dar aquela lubrificada para começar a atingir o, o, o toque máximo de produção para aí sim começar a ter a sua, seu potencial de entrega. É esse aquecimento que você tá falando, né? É, e também <risos> eu costumo dizer, principalmente
1: na área da TI, que tem o sobrenatural, cara. A fantasma
0: <risos> é <risos> A
1: fantasma do do silício. Então, por exemplo, tem você vários. tá com um servidor funcionando ali, numa boa. Aí eu disse, cara, vou fazer uma manutenção preditiva. Você só tira a tampa, bate um, um, um aspirador, não toque em nada, é só ar. Fecha a tampa que a desgraça para de funcionar. É. E você diz, caraca, <risos> o que aconteceu? É o sobrenatural, são os fantasmas, os espíritos do mal da TI. Então, nem equipamento você consegue, nem equipamento. Você tem os próprios equipamentos, por mais que você tenha lá Lean, é, você tenha uma, um modelo de é, Black Belt em termos de qualidade, você ainda tem uma variável incontrolável que pode acontecer e que pode quebrar aquela programação. Então, quando nós falamos de projetos, é, e é um exemplo muito claro, o PMI, há 5, 6, 7 anos atrás, to, mais de 80% de um teste para você ser um gerente de projetos, um PMO, era hard skill. Ou, e 20%, portanto, soft skill. Uh, a partir da nova versão, mais da metade hoje é soft skill Olha que ou eu lido com pessoas e com seres humanos, estou falando de emoção Sim. ou literalmente
0: eu vou quebrar a cara caramba, e a gente vê que na era do serviço é, por mais que a gente fala muito de hiperautomação, hiperescala, você ter os seus negócios com crescimento exponencial através de, de computação, né, propriamente dito, mas o serviço é customização, é pessoas, é conhecimento, é know-how, é gente. Resumindo aqui, é gente. E se você não está entendendo como a gente, como as pessoas funcionam, de nada adianta você ser um, um expert no código, na, na máquina, que não sai do outro lado, não é isso?
1: É, e assim, né? quando a gente olha sobre esse prisma de automação, eu me recordo de uma entrevista que eu dei, em que me perguntaram o seguinte, se a automação é, ela precarizava o emprego, ou seja, se ela de alguma maneira destruiu o emprego. Eu falei, não. Ah, quando você automatiza alguma coisa, é a máquina pedindo algo que foi sempre dela, porém não havia sido inventada ainda. Então, o assim, que você pode automatizar... É, sempre você vai fazer, você tem uma performance melhor, a questão não é essa, a questão é que nunca vai ser possível você automatizar a capacidade do ser humano de fazer caca, fica mais fácil explicar assim, <risos> a, a gente é campeão em quebrar a lógica, mas essa lógica é, de cometer erros, ela também gera acertos é, é, assim que são transformadores, então, quando a gente fala... aí tem exemplos clássicos. Vamos pegar um clássico aqui da literatura da inovação. O cara que queria fazer uma cola e que criou o post-it. Pô, ele foi na contramão. Ele foi numa outra pegada. E essa é uma, uma situação em que os modelos de inteligência artificial, os modelos preditivos, nunca vão conseguir atingir, porque eles leem o passado e criam linhas de frequência, de tendência para o futuro. Mas romper a linha do algoritmo, sem nenhuma conexão com o anterior, isso é só seres humanos. Então, quando a gente fala de pressão de serviço, é ser humano e é o problema. Você Caramba. tem a grande, a grande dificuldade, é você o padrão do ser humano. Por exemplo, <risos> você tem um hotel cinco estrelas, e você treina um recepcionista trilingue para atender o presidente de uma multinacional americana, que está pagando 3 mil dólares numa suíte, para atender as pessoas. Esse cara fica a madrugada inteira é, atendendo uma ou duas pessoas de vez em quando. Porque aquele presidente da multinacional foi dormir cedo, levantar cedo, qualquer coisa assim. O fato é que, um dia, esse presidente da multinacional sai para um evento. Quando ele tá para retornar por volta de uma hora da manhã, um avião uh, internacional, maior Air France da vida, cancela o voo e direciona para aquele hotel 220 pessoas, 220 passageiros, numa tarifa plena, para poder fazer o check-in. E quando esse dono, do, o presidente da companhia americana, chega, lembre-se, pagando 3 mil dólares Sim. de diária por dia ele entra e vê aquele saguão numa bagunça e ele quer que o recepcionista refaça o código da chave dele. Hum, Como é que você lida com a psique desse cara que está <risos> com 220 pessoas enchendo o saco dele e ele ainda tem que sorrir para o americano? Quer dizer, o que nós estamos falando é que, diferentemente de algo que é muito lógico para nós, que se eu colocar num caminhão, numa máquina que ele suporta Sim. uma carga de 10 quilos, qualquer coisa, por qualquer relevância, qualquer referência, e colocar 15, é óbvio que a máquina satura. Só que o ser humano ele tem uma saturação que varia de pessoa para pessoa, em relação à paciência, em relação à resiliência, em relação à compreensão. E, e a mesma pessoa varia em função do seu momento. Sim. Então, a gente é uma máquina muito desregulada. Deus, nesse ponto,
0: eu não sei se foi <risos> genial ou foi louco. Bem, bem colocado. <risos> Em uma conversa que eu tive há um tempo atrás com um executivo, ele falava muito a respeito do seguinte, a minha decisão é baseada nos, nos dados que eu tenho aqui dos meus relatórios. Beleza! Mas eu perguntei, mas em que momento você coloca o seu feeling para esse dado aqui? Em que momento você toma a sua decisão e de não necessariamente seguir o que o relatório está tá, tá dizendo, né? o seu BI está dizendo? Ele, não, aqui na empresa a gente tem que seguir o que o relatório está dizendo. Aí eu fiz uma pergunta para ele que ficou até meio assim, né? Não foi entrevista, foi um, ba um bate-papo bem aberto. Eu falei assim, então se eu trocar você por, por mim, eu consigo tocar o seu negócio? <risos> Ficou meio estranho, é, viu? Como é que você tem percebido essa, essa relação de só tomar decisões baseadas em dados? Cara, eu tenho uma história
1: que é sensacional. Eu, quando comecei, uns 20 anos atrás, eu lembro o ano, foi 1998. Então, nós estamos falando aqui de 24 anos. Eu estava iniciando como consultor numa empresa em que tinha um processo que era fazer uma cola, vai? E essa cola era feita num liquidificador com capacidade para 500 litros, então é um lixador meio grande. Né? Sim. E, e basicamente tem uma fórmula, a fórmula é colocar X litros de uma resina, mais X litros de água para diluir, mais X litros de farinha de trigo para poder dar uma densidade e você faz chapas de compensado colando uma chapa na outra numa prensa que tem um determinado tempo, tempo de duração a uma determinada temperatura, portanto calor. Acontece que quando aquele veinho trabalhava, o nível de qualidade das chapas era muito superior, muito superior. E todo mundo, inclusive, aplicava toda a metodologia que a fábrica da resina mandava. E um dia eu peguei meu celular e cheguei do lado do veinho e falei, seu fulano, Paulo, eu queria acompanhar, que ele começou a rir, falou, você quer saber meu segredo, né? Pode filmar. E eu fiquei, fiquei filmando. E eu puxando uma conversa e a gente acabou uh, ficando ali muito muita vontade. Ele falou, meu filho, e o homem não tinha um ensino fundamental. Devia ter quinta, sexta, sétima Mas o desgraçado, quando ele trabalhava, só, a quantidade era maior. E aí ele falou, você filmou tudo aí e você viu que eu faço igual aos outros? Então você... Tá olhando, só que você não tá vendo o pozinho que cai da minha mão. Ah. Falei, pozinho. Ele falou, rapaz, você precisa estudar mais, meu filho. Ainda aproveitou para dar uma, uma tirada. Deu a deixa. É. Ele falou assim, eu vou te falar, quando eu ia na fábrica, eu estava, eu Quando você estava me filmando aqui, eu estava pensando, dizer: quando eu entro na fábrica, para vir para a fábrica, eu fico olhando como é que está o dia, está mais nublado, não está nublado, vai chover, não vai chover, eu entro dentro da fábrica, você já olhou que a, a, as telhas são metálicas? Então, olha, pra, olha lá hoje, não tem suor, mas tem dia que está suando um pouquinho lá, então, conforme o dia, eu dou uma mexidinha, um pouquinho, você não vê, tem que pôr 50 quilos de farinha, eu ponho uns 50 quilos e 100 gramas. Se é 500, se é 150, eu bato o olho porque eu sei. Aí olha que genial, ele usava o feeling dele para cruzar variáveis que o algoritmo não previa. Esta é a função do gestor, esta é a função de quem trabalha com gestão de pessoas, de projetos, o que for. E aqui, para aproveitar e emendar, olha que interessante, você falou que eu sou um cara de tecnologia... Na hora eu queria já pensei em fazer um totem para o cara tal. Mas olha que legal isso, Vinícius. E isso é uma coisa que vale muito para todo mundo que está nos vendo. Às vezes a gente cria soluções para um, um problema que é presumido, mas não necessariamente é conhecido. Verdade. Se aquele presidente ele quer interação humana, um totem pode mais irritá-lo do que ajudar. <risos> Sem né? dúvida. Então é muito da né, gente, antes de criar soluções, entender o problema. É aí que a gente tem muita discussão em equipe de trabalho. É por isso que as técnicas ágeis, elas têm a sua validade, mas, às vezes, elas tiram a sensibilidade. A agilidade, o scrum, a, as técnicas de fazer a reunião em pé, com bolinha, aquela coisa toda. show de bola. Estou dentro. Tô, vamos choro a ah. árvore, a florzinha, abraçar a árvore. Estou dentro. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Às vezes, o que o cara fala não é o que ele sente. O que ele fala não é o que ele efetivamente faz. Vou dar um exemplo. Às vezes, pessoal, estamos juntos nisso? Estamos juntos. Mas o inconsciente dele não aderiu. E ele, ainda que conscientemente queira ajudar, o inconsciente dele vai boicotar um projeto e a coisa parece que começa a não andar, a pessoa está focada, ela desvia a atenção o tempo inteiro, ela foca em, em exponenciar problema e, e minimizar a solução, é complicado. Então, eu diria assim, a sensibilidade para entender qual é o problema real faz parte da capacidade do ser humano de quebrar algoritmos. Porque a gente entra num paradoxo, a inteligência artificial foi criada pelo ser humano. Sim. ela poderá superar processamento de dados, mas ela jamais supera a capacidade da liberdade do absurdo de a gente poder ponderar coisas que são completamente desconexas e fazer algum tipo de correlação.
0: Verdade, e se a gente levar em consideração é, a benfeitoria que é as ferramentas tecnológicas que a gente cria para auxiliar a gente, né? Eu vou pegar aqui uma coisa bem, bem simples a gente só consegue andar longas distâncias porque a gente tem um calçado a gente tem um chinelo, a gente tem um, tem um, um tênis tem um, enfim, tem um calçado que nos permite é poder exercer uma atividade tão fundamental do ser humano que é caminhar, mesmo que hoje a gente caminhe bem menos, né mas assim ia de, da, de um canto para outro você ainda precisa andar o calçado já é uma ferramenta tecnológica ali que lhe permite, óbvio, trazendo para dias atuais, a gente olhar o poder computacional que a gente tem hoje disponível nas empresas, então eu acho que a, a grande a diferença hoje é que a empresas que se destacam mais é quem sabe usar e enxergar aquilo ali como uma ferramenta de como aquilo ali de fato vai potencializar. Não usar porque todo mundo está usando, não usar porque é bonito ou porque é colorido porque tem bolinha colorida na mão. Mas entender realmente o propósito e falar, poxa, Salamacha, isso aqui serve para mim. Eu ainda não estudei sobre os outros temas não, mas isso aqui me serve e vou estar aberto sempre a novas possibilidades. Você percebe que o gestor que de fato ele reconhece que o que ele sabe é o que ele sabe, mas o que ele pode saber ainda mais. É um gestor diferenciado?
1: Com certeza, até porque, é, vamos olhar a evolução da TI. A TI, primeiro, era um monstro. Depois do monstro, virou um, uma espécie de salvação para tudo. Então o pessoal queria usar um programa de computador para fazer churrasco. Né? É que nem, que nem o pessoal que aprende projeto. Aí o cara fica um projetista chato, porque ele quer fazer projeto para tudo, quer para aquilo que não tem finalidade. Aí, a gente percebe hoje o seguinte, é, a, a fase da TI hoje é a fase do friendly, é a fase do amigável, é a fase da tecnologia que eu não tenho que me adaptar a ela, ela se adapta ao usuário. E o exemplo que você deu do calçado é muito legal pelo seguinte, o que, que aconteceu na história da humanidade? Vamos lá, Yuval Harari sabe. Na medida em que a gente evolui, a gente vai trocando é, pontos fortes. Uh, você ainda vê... É, é, corredores quenianos, africanos, eventualmente correndo uma maratona e eles querem correr descalço. Como eu e você acostumamos a usar tênis, Sim. aquilo que era uma resistência forte do, do solado do nosso pé passou a ser uma fraqueza. Em contrapartida, eu tenho que desenvolver outras habilidades para que aquela fraqueza se, se torne algo irrisório. A mesma coisa em relação à tecnologia. A tecnologia, como você bem colocou, ela veio para servir e sofisticar, é, talvez acelerar o processo de análise e compilação de dados. E até mesmo um Watson pode direcionar é, dados estatísticos de diagnóstico. Agora, vai ter o 10%, vai ter o 1%, que é o toque humano. É nessa hora que não tem máquina alguma... Que possa construir algoritmo para algo que ainda não foi vivido. Esse é o ponto. Então, é uma coisa muito tranquila. Fácil de explicar para todos os nossos amigos aí da área da TI, nos quais você se inclui. Qual é o algoritmo que previu a pandemia do coronavírus? Ah. Mas não vamos, né? Mas então tá. Então, qual é o ser humano que previu isso? Quem falava isso era um imbecil. Mas não é uma questão de se a máquina deveria ter previsto ou se o ser humano deveria ter previsto. Quando ocorre uma alteração no ambiente, quem é mais rápido para reagir a isso se tem uma experiência anterior é a máquina se
0: não tem uma experiência anterior alguém tem que programar a máquina logo o ser humano sempre sai na frente verdade, Principalmente tem as, os momentos de decisões mais, de, mais difíceis sempre vai ficar na mão do ser humano porque é, porque é ele ali que vai tentar compilar um monte de coisa ao mesmo tempo né? óbvio que a intenção sempre é ser assertivo Ninguém quer tomar uma decisão para ser não assertivo, né? Pelo menos não, não, não racionalmente falando, né? <risos> não deveria ser assim. Mas é engraçado porque, em, em determinados momentos de negociações em empresas, o investimento em tecnologia da informação leva muito milhares de dólares. Então, é muito estranho para um gestor falar assim, poxa. Não eu vou para a opção mais barata, mas por quê? É só pelo preço? Ou de fato tem algum motivador de alguma feature ou algum recurso técnico ali que não faz sentido você adquirir agora? É só preço mesmo? Será que é a decisão técnica e preço já foi deixada de lado? Ou é preço, preço?
1: É, pega isso aí que você está falando e, e eu observo, eu me recordo, né? Eu gosto muito das histórias que eu vivo. Eu fui, fui convidado a dar uma opinião. Para algumas pessoas que estavam vendendo um software ligado a LGPD. Okay. E isso faz aproximadamente um ano e meio, dois anos. Então era bem no começo da onda LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E eles diziam, olha, isso aqui é para evitar um dano violentíssimo. E eles me mostravam apenas toda a mitigação de um potencial risco e toda, toda a vulnerabilidade que uma empresa poderia ter com vazamento de dados e tal. Eu falei, legal, isso que vocês estão me apresentando é muito bom. E vocês estão dizendo que você pode evitar aí milhões em multas. Só que você não está olhando se a empresa tem dinheiro para pagar salário hoje, amigão. Então, <risos> é assim. A tecnologia ela, ela passa por uma percepção de custo-benefício, e o custo-benefício no caso da tecnologia sempre é cruel, Sim. porque não é imediato, ele é parte de uma avaliação de risco, tá? Então, quando você está você numa reunião, hoje para você ter uma ideia, em reuniões de conselho de administração, a gente diz, vamos falar do buraco negro, buraco negro é investimento em tecnologia. É, eu me recordo, não vou citar aqui, mas eu me recordo de uma instituição que eu tive o seguinte diagnóstico, a gente pediu para dar uma, uma avaliada um pouco mais firme, e a havia mais de 200 softwares comprados, pagando licença dentro da organização. Sim. Desses 200, uh, eu te diria o seguinte, você é da área muito, sabe, muito melhor que eu. Hoje, qualquer empresa média, se você bater o olho, você ele está trabalhando aí com uns 30 softwares diferentes, de pouca integração entre si, né? Eles são muito esparso. Uh, você tem para uh, um banco, cada banco é um RP diferente, você tem que fazer uma integração com o teu, mas você tem APIs para cada um dele, você daí tem um DRH de um jeito, produção de um jeito, PCP, que é o planejamento, controle de produção de outro Sim. jeito, compras de outro jeito, e aí vai. Bom, quando eu vou tomar uma decisão de tecnologia, é, eu sempre parto de promessas. E aí começa o um nó. Porque às vezes eu estou escolhendo a tecnologia certa no preço certo com o uso indevido, Olha. o que destrói completamente a percepção, cria uma referência para quem decide de que tecnologia é um buraco negro, e hoje eu te diria o seguinte, exemplos, o que tem de empresas com IRPs extremamente sofisticados, ou seja, estou falando de muita grana envolvida, estou falando de ONGs de dólares e que o uso de BI's e planilhas eletrônicas é absurdo, <risos> É. E aí é um nó, porque a gente chega e diz assim, por que, que você fez CBI? Ah, porque não dava para fazer. Mas você sabe que agora o sistema já evoluiu já tem? Ah, eu não sabia. É, o que, que aconteceu ali? É, o rio ele vai seguir a gravidade, meu amigo. Ele vai para o ambiente onde ele consegue passar. Sim. E esse eu acho que é um grande problema hoje em termos de tecnologia, que é a capacidade que o desenvolvedor, o ou, ou gestor da tecnologia tem de conseguir sensibilizar. E quando você sensibiliza, o desgraçado pede a conta e entra um goiabão que não sabe nada <risos> e você não consegue mais equalizar aquilo.
0: Né? <risos> Super verdade, mais super verdade. E desses 200 sistemas, ou 30, eu, eu não tenho um dado estatístico aqui não, porque eu acho que não existe nenhuma pesquisa que vai validar isso. Mas na da minha, da minha trajetória de carreira, 200 é uma média baixa de quantidade de softwares que tem dentro de uma empresa. É muito mais, é bem mais. Mas assim, e todo sistema sempre volta para a planilha Excel, né? O
1: problema dos 200 <risos> não era ter 200. O problema...
0: É que, é de cara, nós cortamos quase um milhão de reais em Olha licença aí. por ano de softwares não usados. Sim, sim e, e tem, tem, acontece muita sombra também, muito sombreamento porque às vezes um software ele também já faz uma funcionalidade que o outro também faria, só que falta expertise né, falta só aquela, aquele olhar um pouco mais aprofundado de dizer assim, poxa, peraí, eu já tenho um que já tem isso aqui eu tenho, então não preciso, ou eu compro um, um módulo menor só para acoplar aqui, desde que permita essa integração né, então sombreamento na área de tecnologia também acontece por demais. E aí o empresário gasta <risos> um milhão numa máquina e se sente orgulhoso, Nossa. mas chora para pagar o salário do cara, quer dizer, é um paradoxo aí, extremamente imbecil. Sem dúvida. Salamacho, eu só queria agora fazer oficialmente um agradecimento, eu vou pegar aqui, ó, pra quem só tá ouvindo, eu tô agradecendo aqui o livro do Salamacho que eu recebi em mãos, adorei, leitura super tranquila, um livro assim, muito bacana, e fica meu feedback aqui, é como se eu tivesse falando com você, quando eu tô lendo esse livro, então eu recomendo por demais, Entenção vou deixar aqui Araia. na descrição o livro também para quem está acompanhando, muito bacana cara, muito, 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 muito. eu agradeço de coração por, por esse carinho aqui, que foi o Jeff, né, o Jeff que acabou compartilhando aqui comigo, então fica um abraço aqui também pro Jeff, pela, pela oportunidade, agradeço, viu Salamacha? Oi, oh, eu que agradeço, e a intenção era essa mesmo, você <risos> Você teve essa sensação de bate-papo, a intenção era essa mesmo. Legal. Mestre, eu sei que a gente tem muito assunto aqui, eu queria agradecer por demais o seu tempo, mas a última perguntinha que eu sempre faço aqui de encerramento, que cria todo o contexto aqui do Papo Cloud, a pergunta é bem simples, mas você pode responder para com que lado você achar interessante, para o lado técnico, para o lado de ideias, enfim, não tem um caminho certo. O caminho é entender o que você pensa sobre o tema. Então, vamos lá. Para o Luciano Salamarcha, o que é a tal da computação em nuvem? Cara, computação em nuvem,
1: para mim, significa acessibilidade universal. É... Esse é o primeiro conceito que me vem a mim. A nuvem, ela tira... Isso aqui que está atrás de mim. É, eu, sou um cara, eu sou um cara ainda... Eu sou muito ciumento em relação a livros. Eu interajo. Tem uma história que uma vez eu emprestei um livro para alguém, uma pessoa, um amigo meu, ele foi me devolver, comprou um livro novo. E era um livro de umas 700 páginas. Eu falei, que palhaçada é essa? Ele falou, cara, é que ao usar o livro que você me emprestou, eu achei que eu sujei um pouquinho. Eu falei, não, senhor, você me devolva o meu. Eu te emprestei para você sujar à vontade. Ele tá todo rascunhado. Eu, aquele, aquele livro, ele se criou comigo. Ele é meu amigo. Então, eu bato papo com ele. Eu sei aonde eu abro, tá arriscado por mim e tal. Eu me devolvo o meu. Não tô preocupado se tá sujo. Eu posso sujar à vontade. Então, é, a primeira coisa, para mim, e quando a gente fala em cloud, em computação em nuvem, para mim, é a acessibilidade universal. A segurança ah. poderia ser um termo? Poderia. Mas segurança, amigo, você obtém de todas as maneiras. Né? Se obtém no online, se obtém no offline, ou se obtém de todas as maneiras. Segurança, para mim, é requisito. Agora, acessibilidade, para mim, é benefício. A diferença é que o benefício é uma consequência do resultado. O resultado da acessibilidade, ele traz como benefício essa comodidade de eu estar livre para circular, de eu é, o meu computador caiu, eu acesso do outro lugar, é, enfim, para mim acessibilidade, na minha cabeça, é o sinônimo quando você fala em cloud.
0: Bacana. Mestre Alamacho, queria muito agradecer aqui o seu tempo no nosso episódio e portas abertas aqui quando puder voltar será uma honra poder recebê-lo. Sei que a agenda é bem apertada mas fica aqui meu eterno agradecimento e até a próxima oportunidade. Pô, cara, eu que agradeço e, assim, deixo um convite para todo mundo. Acabei de lançar um curso digital aí chamado Bora
1: Vencer. Tudo do que nós falamos sobre neurociência está lá. Então, depois, se você puder, eu se divulga
0: o link. É uma Sim. forma de a gente interagir também com a galera aí, tá bom? Obrigadão, bacana. Vinícius. Legal, bacana. E você aí que tá vendo ou nos ouvindo? quem que gostou do, do bate-papo aqui com o Salamacha? Eu Vou deixar até o link aqui na descrição para facilitar a sua experiência. Queria muito agradecer a sua participação. E lembrando: esse bate-papo aqui não termina por aqui. A gente continua discutindo esse tema e outros lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?